0: 大家好，你正在收听的是朱冠洲开讲生法通识课，我是主讲人 DCDC 生法诊所院长朱冠洲医师<音樂>。我的同事都知道，我最喜欢做的植发手术有两种，第一个是美型植发手术，另外一个就是巨量植发。巨量植法的定义，那就教科书上写的单次手术能够达到三千株以上，或者是说另外一个单位五千根以上的话，就称作是巨量植法。不过在这几年，由于手术方式的演进，单次手术能够提取到的数量比以前其实进步很多，一次手术能够拿到三千五百株、四千株，甚至四千五百株，都已经不是什么太困难的事。因此，巨量植法的定义也逐渐在改变当中。那什么样子的病人需要到巨量植法呢？个人的经验，如果说是雄性突第四期接近到第五期以上，哦，可能第五期、第六期、第七期，那像这样子的病人的话，他可能就需要巨量植法手术才能达到视觉上。比较好的改善，甚至接近正常的外观。另外一个可能是大面积的疤痕植法，可能小时候有时候是烧烫伤的疤痕，比较大的面积，那它也需要巨量植法手术才能够恢复它正常的外观。那巨量植法的难度在哪里呢？常常接受巨量植发手术的病人都是落发面积比较大，好、哦，可能头顶比较光秃。那有时候这样子的病人，他其实常常后脑勺的条件也相对是比较不好，所以我们需要检测一下他目前后脑勺永久法的这个区块内，在现有的密度大概是多少，然后我们能够提取的面积大概有多少。另外，我们也要计算一下他落发的面积，好，大概有多少？那预计植入的密度有多少？那知道了面积，知道了预计植入的密度，这两个乘起来就可以知道预计植入的数量要有多少。那如果说后枕部能够提取出来的数量是足以涵盖前面落法的面积，当然这手术你就可以知道非常完美是没有问题。那如果说后脑勺能够提取出来的数量没办法完全涵盖到落法的面积。那我们就要规划一下，那手术要怎么做，能够达得到视觉上最大的改善。那我们知道手术的方式有分成 FUT 以及 FUE 这两种方式，我们在上一次的开讲里面有提过。那 FUT 的话就是从你的后脑勺，然后切一块头皮，那把这个头皮切下来缝合之后，那我们把这头皮上面的毛囊把它一株一株的分离出来，然后植入到想要种植的地方去。那如果说 FUE 的手术方式，它是不切头皮，那就是医次带着放大镜，然后手上拿着钻孔器，那将你的毛囊一株一株的把它提取出来。那我们在提取这个毛囊的时候，我们要稍微计算一下，我要提取到多少的数量，让你留下来没有提取的这个毛囊，可以达到视觉上看起来跟现在是差不多的。那我们从刚刚的叙述就知道 ，FUT 它能够提取到最大的数量，它的决定的因素在你头皮的弹性。因为我们切的这个头皮的这个宽度，好、哦，它如果说你头皮的弹性越好的话，它能够切的宽度越宽，它能够拿得到的数量越大。那另外一个是你的头围的大小，好，因为一般我们在取法大概是都是从左边的耳上切到右边的耳上。那如果说有些人的头围比较大，他能够拿得到的这个面积越大的话，他能够取得到的数量比较多。那在一般人的就是正常人的密度以及头围下，大概一次 FUT 能够提取的数量大概都是在2500株到3000株。最大量大概就是在这个数字。因此，在早期的话，把巨量植法定义就是三千株以上，我们就称作是巨量植法。而 FUE 它能够提取到的最大的数量，当然也跟你本身原本头发的密度以及你的头的大小有关系。你原本的密度越高，基本上你只要后脑勺剩下每一平方公分可能有六十根，有七十根，其实视觉上看起来。跟现在是差不多。那你原生的话，每一平方公分也有可能有一百二十根，甚至有些病患他的头发条件比较好，每一平方公分有到一百四十根、一百五十根。当然，你从目前的密度，哈，降低到一平方公分剩下六七十根，这个中间的这差额就是我们能够提取出来的数量。所以你原生的密度越高，我们能够提取的数量会越多。那当然，如果跟头围的大小，那个面积越大的话，能够提取出来的数量越多。那在一般的情情况下，大概后枕部能够提取大概四千到四千五百株，就用 FUE 能够提取四千到四千五百株是没有问题的。所以刚刚有说哈，随着手术方式的演进，其实现在巨量植法的定义也随着慢慢在提高中。那要什么方式才能够拿得到更大的数量？那另外一种就是 T 加一，好 ，FUT 加 FUE， 就是。同时合并 FUT， 好在后脑勺切的头皮，然后切的头皮缝合起来。那在这个缝合的以上跟以下的部分，能够用 FUV 钻的部分再把它钻出来。那 FUT 加 FUV 两个手术合并的方式。有时候一次都可以拿得到，单次可以到六千单位，六千株，六千五百株。那如果说有六千株，有六千五百株，单次的手术可能都可以超过一万根，甚至有时候可以到一万两千根。因此，巨量植发以前它的英文叫 mega session， 那现在的话又有一个新的名字叫 giga session， 那致这样就是 giga giga 就是比 mega 还在更大的意思。那如果说是 T 加一的手术方式，它就晋升到 Giga Session 的 Hair Transplant。在巨量植发手术，我们做了哪些事来提高病患对于手术的满意度？第一个是精准医疗，啊、精准医疗是非常重要的。我们请了工程师写了一个特别的 App， 那这 App 可以很精准的计算出来落发的面积。然后我们再评估哈需要植入的密度，那有了面积，有了密度，我们就可以计算的出来需要植入的数量。另外，我们在病人的后脑勺多点检测，哈，可以知道他目前现有不同的区域，它不同的密度是多少。然后我们也知道了他头发的粗细。那有了不同的位置的密度，有了的头发的粗细，我们就可以计算的出来后脑勺能够提取的最大的数量是多少。对于巨量植发手术的病人。它种植区需要的数量，以及后枕部能够提供的数量，这两个数字是非常重要的。我们在植入的时候是结合了美式以及韩式的种植方式。那美式的种植方式是一是先打孔，那之后旁边的护理人员拿镊子，然夹着你的毛囊，把它塞到刚刚打的孔里面去，这就是美式的方式。而韩式的方式的话，则是护理人员将你的毛囊像充填弹夹一样装到植发笔，那植发笔交由医师，然后打孔植入，就一口气喝成，用植发笔一次就把它完成。那如果说是结合美式以及韩式的方式，就是先打孔，但是你的毛囊植入仍然是使用植发笔将毛囊把它放到刚刚打的孔里面去。那这样子的话，存活率会更高。这背后它有另外一个理润基础，当然就可能不是在今天这个讲堂的范围内。此外，在巨量植发手术需要有充足的医师人力，以及大家都保持在最佳的精神状态，我觉得这个是非常重要的。因 此， 在巨量植发手 术， 我们通常都是两个医师搭配七到八个护理人员。那两个医师会交替工 作， 然后完成整个手术。那护理人员有些是在显微镜前检视你的毛 囊， 有些人是在哦装置植发 笔， 让医师能够比较快速的种植到皮肤里面去。那大家工作的目的就是让离开皮肤的毛囊能够在最短的时间就植入到皮肤里面 去， 减少毛囊的伤 害， 达到最好的存活率。我们都知道毛囊是非常脆弱的，因此我们使用的特殊的器材，让毛囊离开了皮肤之后，在体外得到非常好的照顾。那这些器材提供的低温保水的环境，减少了外界对毛囊的伤害。另外，我们使用的特殊的提取头来提取毛囊，那这些提取头对毛囊的伤害是。最低的，它可以将毛囊很完整的提取出来，而且富含干细胞。那刚刚所说的这些，我们做的这些方式，都是为了让毛囊的存活率最高，日后病人的满意度最高。除了巨量植发以外，还有一些辅助性的生发治疗也是非常重要的。那包括口服药或外用的生发水。哦，低能量的镭射照光治疗，哈，或者说自体生长因子的注射等等。那病人本身，哈，均衡的饮食，保持愉悦的心情，哈，如果说本来本身也有一些身体健康的问题，哈，包括一些代谢症候群，如果说也能够得到很好的控制，对于最后的手术结果也都是有帮助的。来接受巨量植发手术的病人，通常都是落发面积比较大，或头顶比较光秃的病人。那我们都知道，后枕部健康的毛囊是有限的啊。我们知道它并不是说取之不竭、用之不尽。常常一次巨量植发手术之后，后面剩下的毛囊能够再做二次的植发手术就非常有限了。因此，怎么样让一次的手术效果达得到最好，病人如何让这个效果能够一直维持下去，我觉得医师、病人之间的配合也是非常重要的。找对了医师，不要浪费了你后脑勺的毛囊。听从医师的医嘱，不要让最后一次救赎的机会浪费掉了。今天关于巨量执法的主题，我们就讲到这里。希望大家能够持续追踪我们的频道，谢谢。